0: Der Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer hat ganz viel mit Demo zu tun. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch – und heute beantworte ich eine weitere Frage, die kam. Und zwar geht es darum, ich wurde gefragt, sag mal Tarek, was hat dich denn bewogen, den Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer zu machen? Und vor allem, was ist da der Unterschied? Und das ist eine sehr interessante Fragestellung. Da gibt es, glaube ich, sehr viele Definitionen. Ich beanspruche jetzt für mich nicht die einzige Wahrheit zu haben. Was ich mit dir gerne teilen mag, sind so fünf Überlegungen, die mir geholfen haben und was mir jetzt auch die Erfahrung gezeigt hat. Weil selbstständig sein heißt ja auch schon im Wort, dem Sinne nach, selbst und ständig. Das heißt, du bist immer beschäftigt, du bist so wie alles. Du bist deine eigene Marketingabteilung, du bist deine Vertriebsabteilung, du bist deine durchführende Abteilung, du machst alles selbst, möglicherweise sogar deine Buchhaltung. Also du bist halt selbst und ständig am Arbeiten. Und das kann auch ganz schön Spaß machen, also mir hat es ganz viel Freude bereitet und weißt du was, das war total gut, dass es genau so bei mir angefangen hat, weil ich kenne nach wie vor so jeden Bereich meines Unternehmens oder habe zumindest noch eine Vorstellung davon, was es da braucht. Und gleichzeitig, ich weiß noch, wie ein Kumpel von mir, auch ein Unternehmer, zu mir mal gesagt hat, Tarek, du bist kein Unternehmer, weil du hast ja niemand, der für dich arbeitet. Weil Unternehmer und Unternehmerinnen lassen für Geld arbeiten. Und das wollte ich erst nicht so richtig hören, weil ich dachte, naja, ich bin ja auch Unternehmen. Ich habe ja schließlich ein Unternehmen, ich bin Selbstständiger. Und er sagte immer, nee, nee, Tarek, das ist ein Unterschied. Und ich wollte es a. nicht hören und b. habe ich glaube ich, auch noch nicht richtig verstanden, was er damit meinte. Und ja, er hatte recht. Weil wenn du für dich selber arbeitest, dann bist du selbstständig oder freiberuflich und möglicherweise bist du noch kein Unternehmer. Weil wenn du Unternehmerin oder Unternehmer werden möchtest, dann brauchst du einen kleinen Shift im Mindset und in der Art, wie du Dinge angehst. Weil ja, da ist schon was dran. Ein Unternehmer, eine Unternehmerin lässt für Geld arbeiten. Und das klingt immer so einfach. Ja, ich lasse für Geld arbeiten ich lass mir ja auch die Haare schneiden, da lasse ich ja auch für Geld arbeiten, also bin ich Unternehmer oder Unternehmerin. Das wäre ein wenig zu kurz gesprungen. Ich glaube, es braucht ein bisschen was anderes. Und ich teile mal so fünf Punkte, die mir da sehr geholfen haben. Ich führe sie auch gleich ein bisschen detaillierter aus. Ich nenne sie jetzt erstmal. Also zunächst mal das Thema Demut, dann Realitätscheck, dann seinen eigenen Wert kennen, Mitarbeiter, sind keine Kosten, sondern Investitionen, zumindest sollten sie es sein, sonst sind es keine Mitarbeitenden und falsche Haltung zum Thema, wie starte ich. Ich gehe es mal durch. Punkt 1, Demut. Ich merke immer wieder, dass ganz viele Selbstständige oder Freiberufler so das Gefühl haben, wenn ich es nicht selber mache, ist es halt nicht gescheit gemacht, also mache ich es lieber selbst. Und solange du der Meinung bist, dass du immer die beste Person bist, um etwas zu tun, wird Wachstum. Und wenn du wirklich wachsen möchtest, weiß keiner sein, ich bin total happy mit meiner Selbstständigkeit, die ist in einem gewissen Rahmen und du bist happy damit. Wunderbar. Wenn du dir überlegst, warum wachse ich nicht, dann mag das das Problem sein. Weil solange du nicht erkennst, dass es immer wieder Leute gibt, die Dinge vielleicht besser können als du, wie zum Beispiel deine Buchhaltung, ich stelle mir also bei jeder Sache, die ich mache, immer wieder die Frage, bin ich gerade die beste Person in meinem Umfeld, die das erledigen kann? Und wenn nicht, dann sollte ich es unbedingt delegieren, weil es gibt immer Menschen, die etwas besser und schneller und möglicherweise zu einem besseren Preis als du machen können. Und dann auch so ein bisschen Realitätscheck. Und was meine ich mit Realitätscheck? Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Weil ich höre das immer wieder auch in meinen Seminaren, wenn ich junge Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch sehr erfahrene Unternehmer bei mir sitzen habe. Und ich dann frage, ja, wie macht ihr das zum Beispiel mit eurer Buchhaltung? Oder ja, ja, das mache ich noch kurz selber, das buche ich ein, das kann ich ja, ich habe da so ein Programm. Ich mache das mal noch eben schnell. Dann sage ich immer, was heißt denn, ich mache das mal eben schnell? Ja, also maximal fünf Minuten am Tag. Und immer, wenn ich sowas höre, dann sage ich, track das doch mal. Da gibt es ganz tolle Apps, kannst dir irgendeine Time-Tracking-App runterladen auf dein Smartphone und dann wirklich mal tracken. Also wirklich mal fährt sein und Start machen, wenn du mit der Tätigkeit anfängst und Stopp, wenn du aufhörst. Muss halt die Tätigkeiten mal kurz eingeben, clustern, kannst es ja Administration, Buchhaltung, whatever nennen und dann einfach mal schauen, wie viel brauche ich tatsächlich. Und ich hatte erst letztens einen Unternehmer, der hat mir gesagt, das mit der Buchhaltung, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, ja genau, ich meine dich und ich finde es total cool, deine Erkenntnis. Aber ein paar Wochen später, wir haben uns zu einem Folgemodul getroffen, meint er so, ja, ich habe ja gesagt, das ist nur eine halbe, also maximal fünf Minuten am Tag. Ich muss schon sagen, das ist eine halbe bis dreiviertel Stunde am Tag. Ich habe es jetzt mal wegdelegiert, weil in der Zeit kann ich ja was machen, was mir hilft, mehr Geld zu verdienen. Und nicht irgendwelche administrativen Tätigkeiten, weil dafür bin ich ja schlussendlich nicht angetrieben. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, für was bin ich angetreten und mache ich das wirklich? Und er hat festgestellt, wahrscheinlich gibt es jemanden, der das besser und schneller für mich kann und ich habe es ein bisschen unterschätzt. Und darum ist es gut, hier mal einen Realitätscheck zu machen. Und da kommt auch schon der nächste wichtige Punkt, weil mir wird dann immer erzählt, boah, das ist so teuer, das zu delegieren. Und da liegt der Hase meistens da im Pfeffer, dass eben man sich selbst nicht so richtig über seinen eigenen Wert bewusst ist und weiß, was würde ich mir denn selber hier so für einen Stundenlohn ansetzen. Und da merke ich, herrscht ganz häufig ganz viel Unklarheit. Und klar, wenn du deinen eigenen Stundensatz mit 20 Euro oder 15 Euro berechnest, dann sind viele Dienstleister viel, viel teurer. Sobald das in andere Sphären geht, wenn du dann sagst 80, 150, 500, 800 Euro, 1000 Euro, egal was, dann musst du dir immer schon die Frage stellen, ist es jetzt gerade schlau für mich, mein Unternehmen, meine Familie, also vielleicht auch Menschen, die von mir wirtschaftlich abhängig sind, wenn ich diese Tätigkeit durchführe oder ist es schlauer, es jemand anders machen zu lassen und in der Zeit mehr Geld zu verdienen. Da gibt es ja immer die Diskussion, boah, das ist ja voll dekadent, der oder die hat einen Fahrer oder lässt sich fahren. Naja, muss ja einfach überlegen, was macht derjenige auf der Fahrt? Möglicherweise regeneriert der oder die einfach nur, damit er nachher wieder eine Delle ins Universum hauen kann. Oder aber derjenige macht in der Zeit Vertriebscall, arbeitet Dinge ab, habe ich auch schon gemacht, hatte ich eine längere Fahrt vor mir habe ich mir jemand gebucht, der mich diese dreieinhalb Stunden da gefahren hat. Und das Coole ist, in den dreieinhalb Stunden habe ich so viel umgesetzt, dass ich das auf jeden Fall gerechnet hat. Weil die Rechnung ist ja ganz einfach. Ich zahle Betrag x, nehme das Dreifache ungefähr ein oder das Vierfache oder auch nur das Doppelte, ist ja völlig egal. Solange ich mehr einnehme, als ich ausgebe, hat es ja in dem Sinne gelohnt. Natürlich nach Abzug aller weiteren Kosten. Mach bitte eine Vollkostenrechnung. Und darum ist es wichtig, deinen eigenen Wert und deine eigene Wirksamkeit, deine eigene wirtschaftliche Wirksamkeit zu kennen. Wenn du die nicht kennst, dann mach dir doch mal Gedanken darüber, was bewirke ich denn in der Zeit. Was natürlich nicht geht, ist, sich irgendeinen Dienstleister zu holen, gerade wenn du das am Anfang bist und noch ein bisschen genauer aufs Budget gucken musst und dann festzustellen, du verbummelst halt deine Zeit und hast dann immer mehr Kosten, immer mehr Kosten und keine Einnahmen, die dagegen stehen, dann war es ein schlechtes Geschäft. Also kenne deinen eigenen Wert. Und das Nächste ist, wenn ich mit Menschen, die sich überlegen, von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum zu wechseln, die sich auch überlegen, jetzt stelle ich mal den ersten Mitarbeitenden ein, der für mich arbeitet, und dann kommt immer so, ja, die Kosten, die Kosten, die Kosten und hier die Kosten und da die Kosten. Und ich bin mir manchmal ein bisschen unsicher, warum hier über Kosten gesprochen wird. Weil Mitarbeitende, ich weiß, es heißt Personalkosten und es heißt Investitionsgüter. Das finde ich schon mal eine komische Sache, weil Mitarbeitende, man sagt ja, eine Maschine ist ein Investitionsgut, weil die arbeitet ja irgendwie für mich. Ich weiß ja nicht, was die Mitarbeitenden bei dir so machen. Also bei mir arbeiten die auch für das Unternehmensziel, also in dem Sinne auch für mich. Und natürlich muss ich das rechnen. Ein Mitarbeiter sollte kein Kostenpunkt für dich sein, sondern eine Investition. Und dazu musst du natürlich wissen, welchen Return auf dein Investment möchtest du auch haben. Und darum, bevor du jemanden einstellst, bist du dir denn überhaupt klar, was deren oder dessen Aufgaben sind? Bist du dir auch klar, inwiefern sich das rechnen soll? Erst letztens sagt mir jemand, ja, mein Mitarbeiter, der geht gerade so auf. Dann sage ich, naja, für was hast du ihn dann? wenn es ein Nullsummenspiel ist. Also es soll sich schon irgendwie lohnen und dir was helfen. Oder jemand gesagt, oh mein Mitarbeiter kostet mich mehr, als er bringt und das schon acht oder neun Monate. Dann frage ich mich, was wurde denn da mit der Probezeit verpasst? Weil das ist ja nicht schlimm, wenn man mal feststellt, es passt nicht, es funktioniert nicht, dann darf man sich auch trennen. Das ist gut für dich als Unternehmerin und Unternehmer. Und ja, auch das gehört zum Unternehmertum dazu, auch mal so eine Entscheidung zu treffen oder vielleicht ein kritisches Gespräch zu führen. Und möglicherweise ist es ja gar nicht so kritisch, weil dein Gegenüber sich gar nicht so richtig wohlfühlt weil man ja selber merkt, bin ich jetzt hier produktiv oder nicht. Und im Wort Mitarbeiter steckt ja drin, mitarbeiten. Klar, wenn du einfach jemanden hast, der nur angestellt ist und einfach nur da ist, weil es schön warm ist und weil es einen Kaffee gibt, dann ist es sicherlich nicht die richtige Person. Also überleg dir genau, was für eine Rendite möchtest du erzählen. und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich habe da schon unterschiedliches gehört. Ich muss mindestens 15% plus machen. Der muss das Doppelte bringen, als das er kostet. Oder es muss mindestens Faktor 3 sein. Seid dir einfach bewusst, was muss es dir bringen. Und ja, wenn du wirtschaftlich schon ein bisschen erfolgreicher bist, kann es auch sein, dass du sagst, naja, das muss nicht unbedingt mehr Umsatz für mich sein. Ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Freizeit, weil ich arbeite zu viel. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Auch das kann ein legitimes Ziel sein wenn du es dir leisten kannst. Es darf natürlich nicht Folgendes passieren, dass du jemanden einstellst und der kostet dich nachher so viel, also mehr als du umsetzt, dass du plötzlich wieder selber noch mehr arbeiten musst, um das alles aufzufangen. Das kann natürlich nicht die Idee sein. Das wäre Käse. Also absoluter Quatsch. Also überleg dir vorher genau eine Stellenanzeige, welche Tätigkeiten soll der oder diejenige für dich übernehmen. Da gibt es einen ganz einfachen Trick oder mehrere. Ich gebe dir mal zwei mit. Jede Aufgabe, die du machst, die du echt lästig findest, wo du sagst, die halten mich jetzt grundsätzlich vom Umsatz machen, zum Generieren, zum, vom Wachstum von meinem Unternehmen ab. Schreib die auf einen Zettel und dann hast du schon deine Stellenanzeige. Oder du malst, so habe ich es gemacht bei der einen Firma, die ich mit meinem Geschäftspartner in der Schweiz gegründet habe, die Ludoki GmbH. So haben wir es ganz am Anfang gemacht. Wir haben Organigramm gemalt von dieser Firma. Und wir haben an die Stellen, die uns selber total viel Spaß machen, reingeschrieben, wer die übernimmt. Oder auch nach Kompetenz, wer kann die am besten. Wir müssen also nicht immer Spaß machen. Und bei der Sache, wo wir uns beide total einig sind, oh, wollen wir überhaupt nicht machen, da haben wir die erste Person angestellt. Das war eben die ganze Sachbearbeitung, Vorbereitung, Buchhaltung, Rechnung, Schreiben. Da haben wir gesagt, okay, da stellen wir sofort jemanden ein, das hat uns nicht so viel Freude gemacht und dann haben wir Organigramm, das war so die erste Stelle, die leer blieb, die wurde dann gefüllt mit einer Person. Das ist also auch, wenn ihr vielleicht zu zweit oder zu dritt seid, eine gute Vorgehensweise, dass einfach klar ist, wer macht was, was gehört zu diesen Tätigkeiten dazu, also das auch mal zu operationalisieren und dann dementsprechend auch eine Person zu suchen bei den Punkten, die ihr selber noch nicht ausfüllt. Und natürlich kannst du nicht am Anfang gleich alles wegdelegieren. Das kannst du dir möglicherweise gar nicht leisten. Und gleichzeitig sehr wichtig, einen Plan zu haben, wenn es dann immer besser und besser und besser läuft. Und zum Beispiel Vertrieb ist für mich immer Sache der Chefin oder auch des Chefs, gerade am Anfang. Das ist jetzt nicht unbedingt das Erste, was ich wegdelegieren würde, sondern ich würde halt gucken, wen stelle ich ein, der mir den Rücken frei hält, dass ich mehr sogenannte Money-Bringing-Activities machen kann, das ist so das Erste. Und dann ist es auch wirklich eine Investition. Das bringt dir also mehr, als dass es kostet. Und dann der nächste Punkt, so ein bisschen eine falsche Haltung. Und was meine ich mit falscher Haltung? So das Gefühl zu haben, oh Gott, wenn ich jemand jetzt einstelle, das ist ja mega teuer, kostet mich total viel Geld. Also erstens mal, musst du nicht immer gleich jemand in Vollzeit einstellen. Und zweitens kannst du ja auch anfangen. Es gibt viele so Plattformen, wo du auch nach virtuellen, persönlichen Assistenten und Assistentinnen schauen kannst. Das sind Menschen, die arbeiten von überall auf der Welt. Die machen das eben freiberuflich oder auf selbstständiger Basis. Die kannst du für einen Stundensatz buchen und erstmal gucken, wie viel kommt dabei rum? Hilft mir das? So, um mal zu testen, wie funktioniert denn das? Das ist nicht viel Geld, was du da investieren musst. Da gehen die Stundensätze teilweise von... 25, 35 Euro bis 85 Euro hoch, je nach Tätigkeit. Das ist also nichts, was dich kostenmäßig umbringt. Und du hast einen sehr guten Test. Ich habe jetzt mal was weiß ich 10 Stunden investiert. Das hat mir 10 Stunden rückenfrei gehalten. Was habe ich denn daraus gemacht? Und dann kannst du sehr genau prüfen, ob sich das für dich ausgeht oder auch nicht. Oder auch meine 520-Euro-Kraft erstmal einstellen, um das so ein bisschen zu testen. Bitte, wenn du dir klar bist, ich brauche hier jemanden für 80 oder für 100 Prozent, dann sei nicht knausrig. Dann stell gleich jemanden ein mit einer guten Qualifikation und begib dich nicht in die Illusion. Das ist auch so eine falsche Haltung. Ich stelle jemanden ein, der das selber noch nicht so gut kann. Dem bringe ich das dann auch noch bei. Dann passiert nämlich Folgendes. Dann kommst du nicht mehr dazu, Umsatz zu generieren. musst dich um den Job deines neuen Mitarbeiters, deiner neuen Mitarbeiterin mitkümmern. Und viel besser wäre es doch, wenn du am Anfang jemanden einstellst, der vielleicht viel mehr Erfahrung hat in dem einen Bereich, der dir wirklich den Rücken frei hält, die dir vielleicht auch ein paar Ideen mit auf den Weg gibt, so dass du richtig Vollgas geben kannst, weil du musst nicht besser sein als dein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in den Dingen, für die die da sind. Weil sonst kommt immer so diese Nummer, ach, dann mache ich es halt kurz selber. Und ich kenne genug Selbstständige, die die erste Person einstellen, also eigentlich, wenn du jetzt hier zuhörst und du suchst einen neuen Job, dann fang doch bei jemand an zu arbeiten, der gerade noch freiberuflich oder selbstständig unterwegs war, weil dann wird es ganz oft so sein, der hat ja eh das Gefühl, er kann alles schneller besser machen als du und dann hast du einen Chef oder eine Chefin, die für dich arbeitet. Das ist ja auch ganz clever. Also, wenn du gerne Unternehmer sein möchtest, dann sei nicht eitel, sondern stell gerne jemanden ein, der sich in einem Bereich besser auskennt und die Dinge viel hübscher, besser und schneller machen kann als du. Bei mir ist es auch so, wenn ich da manchmal gucke, wenn auf Social Media irgendwas gepostet wird, dann bin ich immer wieder beeindruckt, wie nett das aussieht, wenn das eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von mir macht. Im Vergleich dazu, wenn ich das mache, dann sieht es nämlich einfach weniger hübsch aus. Also man erkennt das, glaube ich, auch. Und es ist doch gut, wenn man Menschen hat, die da ein Händchen für haben oder sich ein bisschen besser mit, mit auskennen. Das ist doch das Gleiche. Also ich würde auch nicht auf die Idee kommen, an meinem Auto selber rumzuschrauben, weil A, habe ich keine Ahnung davon und B, selbst wenn ich ein bisschen Ahnung hätte, ich würde wahrscheinlich viel, viel länger brauchen dafür, als jemand, der sich damit auskennt. Also es lohnt sich einfach nicht. Ich glaube, ich bin wesentlich nützlicher, wenn ich andere Dinge mache, zum Beispiel Organisationen im Vertrieb helfe. Wenn du jetzt in der Situation bist, dass du sagst, ja, ich bin auch gerade bei dem Schritt, ich bin freiberuflich, ich überlege mir das. Dann ist für dich noch ein weiterer Punkt, das ist vielleicht so ein Bonus für dich, wichtig, dein Umfeld. Wenn Leute in der gleichen Situation sind, die sagen, ich möchte gerne wachsen, ich möchte größer werden, dann geh doch mal auf www.ludoki.com slash Termine, buch dir da eines von unseren öffentlichen Verkaufstrainings, weil dort findest du eben Leute, die genau in der gleichen Situation sind wie du, die gerade am Überlegen sind, so den nächsten Schritt, die mehr Vertrieb machen wollen und hast so ein gutes Umfeld von Leuten, die wirklich wachsen wollen, wo du dich austauschen kannst. Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe keine Lust auf so eine Gruppe, dann kannst du auch gerne mit mir mal in Dialog gehen und wir schauen uns das mal an und möglicherweise kann ich dir helfen, da den nächsten Schritt zu gehen. Dann kannst du gehen auf www.sales-couch.de slash Termin mit Tarek und dann gib mir einen Slot an, zu dem du gut erreichbar bist und dann gehen wir mal in Dialog miteinander. In dem Sinne, ich wünsche dir noch einen ganz schönen umsatzstarken Tag. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.